2: la salud de nuestro cuerpo la gastamos al por mayor, más una vez perdida la compramos al por menor. Albert Llanes. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Cómo nos está yendo en la pandemia desde el punto de vista de salud? A veces nosotros solamente nos miramos a nosotros mismos y vemos el caos que está ocurriendo, pero no estamos mirando una realidad contextual con la región, con el planeta, con las posibilidades y con la evidencia de una enfermedad desconocida que tiene letalidad, que tiene efectos adversos en muchas partes de nuestro organismo, no solamente a nivel pulmonar, como es lo que más se conoce, sino inflamación crónica, con alteraciones inmunológicas, también con un problema fundamental en la coagulación. Pero ¿cómo nos va? Hay una visión interesante de un personaje que escribe y habla en las redes desde una integralidad, desde un planeta que está viviendo una pandemia, que sigue actuando, que va a seguir actuando y que tenemos es que sacar el mejor provecho conociéndola, comprendiéndola y dando una estrategia que tenga sentido. Eres un médico cirujano de la Universidad del Rosario, tiene maestría en salud pública de la Universidad de Antioquia, también tiene maestría en terapias alternativas de la Universidad Nacional de Colombia. Es director científico de IDEA IPS. También es docente universitario y nos acompaña esta noche para que podamos hablar de algo que me parece fundamental, una visión seria, sensata. Ahí les el docente de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, de lo que ocurre en este momento. Doctor José Fernando Ordús, qué gusto, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Bueno, muy buenas noches, doctor Santiago, en verdad para mí es un honor y un placer estar con usted hoy y sobre todo con todos los oyentes y los miles de oyentes que están, que como ustedes siempre lo siguen durante todos este, estos años de estar hablando de la salud, de estar hablando de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y me encanta.
2: Bien, doctor, entonces, entonces co empecemos con el tema de una vez.
3: Listo, perfecto. pues Bueno, Santiago, en primer lugar eh, hay que estar partiendo del hecho que estamos viviendo una situación atípica, nunca antes la habíamos visto de una manera tan global, tan pandemia, sobre todo con tanta interacción. Sí, hace 100 años habíamos tenido una... Eh, una pandemia a nivel de, de la FIERA española, pero no era lo mismo porque pues ahorita estamos mucho más interconectados. No solamente interconectados desde el punto de vista de la de, de, del comercio, de las comunicaciones, inclusive de la interdependencia que tenemos entre todos en este momento. Entonces eso hace que estemos viviendo algo que anteriormente no habíamos vivido y que por ende estamos aprendiendo a convivir y adaptarnos con ello. Entonces yo desde el primer momento estuve basándome en datos del CDC europeo, o sea, del Centro de Enfermedades Infecciosas de Europa, en donde allí podemos tener para todo el mundo, hay una base de datos disponible que la actualizan diariamente, de cómo vamos en cada país, tanto el número de muertes y el número de, de, de casos. Entonces empezamos a hacer el seguimiento pues para nosotros aprender. Entonces lo primero que fue fue pues, seguir a China y después empezamos a seguir los países europeos y obviamente Latinoamérica y entre ellos eh, Colombia. Entonces para, para responderte a tu pregunta, ¿cómo nos está yendo? Entonces yo quisiera eh, empezar a hablar pues, de cifras muy concretas. Eh, para hacernos una idea, en este momento eh, el Reino Unido es el que más alta cifra tiene de muertes por millón de habitantes por COVID, es decir, en este momento estamos hablando aproximadamente de seis muertes por cada millón de habitantes, sí, y nosotros eh, estamos hasta ahora en 0.6 por millón de habitantes, o sea, si lo queremos hablar de, de otra manera, 65 muertes por casi mil habitantes y 6.77 en Colombia por casi mil habitantes, eso para que nos dé una, una, un parámetro. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, que ahorita está en boga, de que cuánto estamos hablando de la mortalidad, estamos hablando de 39 muertes por cada 100.000 habitantes, mientras que volvemos a lo mismo. Colombia todavía seguimos en 6 muertes por COVID en cada 100.000 habitantes. En la región, eh, uno de los más altos países que más alta mortalidad tiene es 29, Chile está 29 muertes y nosotros seguimos en 6.77. Entonces, ¿qué pasa con esto? Europa ya llegó a su pico, ya está abriéndose, eh, abriéndose económicamente, ya salieron hace rato de todo el confinamiento y pues ya está empezando a readaptarse con la con el virus. Lo importante de eso, que es una categoría, una conclusión muy importante, es que eh, a pesar de que se está abriendo y a pesar de que puede haber el famoso rebrote que hoy vamos a, va a haber un aumento de casos, pero todavía se mantiene muy estable el número de muertes. Es decir, el, el, el número de muertes no ha, no ha subido. Doctor Pasado, Ortiz, ¿no? a darle, vamos a hacer
2: un pequeño corte para, para poder avanzar y desarrollar la idea completa en un momento después de esta breve pausa. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. José Fernando Orduz nos está hablando de cómo nos está yendo en la pandemia. Es médico con especialidad en salud pública. Nos está haciendo una revisión de comparación. Nos Estamos 10 veces menos que el Reino Unido en cuanto a proporción por número de habitantes. Es que las cifras a veces confunden cuando vemos número de cantidad pero hay que hacer relación con las personas que habitan en ese sitio específico en esa ciudad o en este caso en este país Estados Unidos está por ejemplo en 39 versus 60 que sería el Reino Unido aproximadamente si lo vemos en 100 mil habitantes contra 6 de Colombia y contra 29 de Chile, no está dando esa perspectiva al día de hoy dice que en Europa pues evidentemente se han ido disminuyendo todas las tasas de la enfermedad de los nuevos casos aunque siguen existiendo pero no en esa intensidad que estamos ahora continúe toda su idea, doctor.
3: Claro que sí, Santiago. Entonces, eh, otra de las cosas que hemos estado aprendiendo acerca de toda, esta, de toda esta pandemia es que cada país, e inclusive cada región de cada país, se comporta de una manera diferente. Eh, eso ha sido las grandes dificultades para poder pronosticar y para poder prever qué es lo que va a pasar en el futuro. Eh, ¿Y esto por qué depende? Eso es otro también concepto que aquí voy a, a echar mano del de, de doctor Dalonde, que fue un médico canadiense, ministro de salud, el cual nos habló de los determinantes de la salud y nos dijo, mira, lo más importante para la salud son cuatro factores o cuatro determinantes. Uno, la parte genética, que no todo el mundo tiene la misma genética, o sea, es decir, no todo el mundo tiene, va a tener la mayor, la más probabilidad de enfermar gravemente o de ser asintomático. Los segundo son los estilos de vida, que son algo supremamente importante. No es lo mismo tener un paciente que no se cuida, tiene malos hábitos de vida, a otro que sí puede tener hábitos de vida saludables. Los otros es el medio ambiente. No es lo mismo estar en una gran ciudad a estar en un área rural, ¿sí? o estar en un ru área rural sin los servicios básicos, o con los servicios básicos. Y lo último son los sistemas de salud. No es lo mismo tener... Un servicio de salud aquí en Bogotá, en Chocó o en Nueva York o en Suiza. Cada país tiene su propio sistema de salud y es por esto que si nosotros empezamos a aplicar la interacción de estos diversos factores, pues nos van a estar dando los resultados en salud que cada país o que cada región tiene. Por ejemplo, nosotros en, en Colombia, ¿por qué razón la zona Caribe está teniendo alto número de casos y alto número de muertes? Eh, por esta infección del, del COVID. Definitivamente hay mucho tema de la conciencia social, también del acceso a los servicios de salud y de la forma como la gente está viviendo y cómo está afrontando esta, esta epidemia. Lo mismo que en Estados Unidos. Nosotros vemos que en Latinoamérica, por ejemplo, eh, países como México, como Estados Unidos o como Brasil, que sus gobernantes han tomado un poco a la ligera, sin respetar la academia, sin respetar los diversos consejos que les da la, la, la parte técnica, eh, pues tienen los resultados que tienen. Brasil, México eh, y Estados Unidos están absolutamente con alta prevalencia, o sea, es decir, con alto número de casos y con alto número de muertes en comparación de la región. Entonces estos son, son, son temas muy importantes eh, para tener en cuenta y definitivamente vamos a llegar al mismo concepto, eh, doctor eh, Santiago y a todos sus oyentes. Definitivamente, ¿cómo nos está yendo? Yo pienso que para nosotros está nos está yendo muy bien por todo lo que hemos hecho, por el confinamiento, por eh, todas las normas y todo lo que el Estado independientemente ha tratado de hacer. Para mí, yo quiero ser muy positivo en esto, si nosotros seguimos comparándonos con, 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 con números. Por ejemplo, Brasil: ¿cuál es el, eh, cuál es el número de muertes? El, el número de Brasil está en 27.4, o sea, 27 muertes por cada 100.000 habitantes eh, de, de su país, el cual, pues, su país va a seguir creciendo. Entonces, nosotros hemos estado viendo bastante, nos está viendo bastante bien, claro, tenemos que seguir insistiendo en las normas de bioseguridad, lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, estar tener muy mucho cuidado cuando entremos a, a casa y cuando salgamos de casa pues para tratar de tener todas las normas de bioseguridad. Pero, pero independientemente nos estamos comportando muy bien. Claro, hay países o hay lugares en Colombia que están disímiles, en la costa atlántica, pero también tenemos um, departamentos muy importantes, por ejemplo, como Boyacá, Los Santanderes, que, que a pesar de estar cerca de la frontera no han no, no tienen una, una alta prevalencia entonces o incidencia. Entonces eso algo me parece bastante bien y yo creo que nos va bien. Ahora la gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo que yo he visto a través de, de mis seguimientos es que hay un crecimiento del 30% aproximadamente de cada de, de cada semana epidemiológica, que nosotros lo tomamos desde el domingo hasta el sábado de cada semana y hacemos la totalidad del de, conteo de casos y de muertes. Y más o menos estamos creciendo a un ritmo de un 30% de cada, a cada semana. El punto, el punto del pico, que es lo que nosotros queremos, eh, digamos así, como llegar. Eh, algunos eh, estadísticos están diciendo que es, es hasta los principios de agosto, pero eso depende de cada, de cada uno de nosotros. Si nosotros nos seguimos cuidando, etcétera, eh, pues podemos seguir controlando estas cifras y tenemos que seguir nuestra vida común y corriente. Entonces tenemos que abrirnos, eh, salir a, a trabajar. Eh, la gran pregunta es qué va a pasar con los estudiantes, eso pues ya lo, haremos, ya lo veremos cuando estemos en agosto con las cifras de casos y de, y de mortalidad. Pero por lo pronto yo creo que vamos muy bien. A nivel del mundo ya está pasando en Europa, en Asia ya pasó, y ahora estamos en América tratando de, 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 de disminuir esas cifras eh, o hacerlas más tolerables y más vivibles.
2: Muy bien, doctor José Fernando. Vamos a hacer otro pequeño corte y vamos a hablar de hipótesis, por supuesto, porque hasta ahora usted nos ha hablado de realidades, de cifras, y las cifras son hechos. Pero de hipótesis de, de esta realidad que ya la tenemos y cómo va a seguirse desarrollando en cuanto a rebrotes y en cuanto a normas de convivencia diferentes. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con un médico, profesor universitario de la Fundación de Ciencias de la Salud, especialista en salud pública. Y nos está hablando de nuestra realidad, de una realidad atípica que en un mundo interconectado que difiere de las 100 años y de otras pandemias menores que no precisamente se globalizaron como esta, que tenemos 10 veces menos muertes por ...habitante frente al Reino Unido... ...que tenemos cerca de cuatro... ...frente a Estados Unidos... ...pero lo, la, la diferencia de, que tenemos nosotros... ...es fundamentalmente lo que hagamos... ...porque la diferencia va a constituir... ...en lo que tengamos, hay una genética... ...hay un estilo de vida, un sistema de salud... ...y unas condiciones sociales donde todas interactúan... ...para que en una zona del país... ...para que unos pacientes tengan o tengan la enfermedad... ...desarrollen o no desarrollen un sistema adaptativo... ...con un, lo que se llama un estilo de vida... ...un acceso al sistema de salud, una condición social... ...que infortunadamente... Se sabe que todos estamos en la misma tormenta, pero algunos van en yate y otros, por supuesto, van en lanchitas y otros incluso nadando con salvavidas, que son los que le va peor. Estamos aumentando un 30% cada semana epidemiológica que... Lo no, la está midiendo el doctor José Fernando Orduz, pero nos dice que si seguimos como vamos, probablemente vamos a tener en el sentido comparado con el planeta un estado de bienestar. ¿Usted qué cree que va a seguir pasando en el planeta en cuanto siempre hablan de un segundo brote, un tercero? ¿Cuánto tiempo va a ser esos efectos a nivel de la salud, que es lo que usted conoce?
3: Claro, en este momento lo que, lo que tenemos que estar trabajando fuertemente es que tenemos que aumentar la conciencia, tanto global como individual. ¿A qué me refiero? No solamente son los temas de autocuidado. Esta pandemia también nos ha generado o, o nos ha desnudado unas crisis eh, financieras, unas crisis de cómo estamos viviendo. Y yo pensaría que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, nuestra interacción con el medio ambiente, desde de, de la extracción de sistemas de, de los... De el, eh, de todos los componentes para la producción de energía, los combustibles fósiles, la forma como estamos tratando las fuentes de agua, los medios de producción minero, etcétera. Todo eso se tiene que empezar a, a, a ver porque pues el virus, efectivamente, si seguimos las teorías de la OMS que salió definitivamente de los murciélagos, etcétera, pues, ¿cómo estamos nosotros tratando a nuestros animales? Entonces, yo pensaría que una de las cosas más importantes que tenemos que repensarnos como humanidad y como seres humanos, Humanidad, como cómo estamos interactuando con el medio ambiente, cómo estamos interactuando con los demás y obviamente individualmente, cómo logramos nosotros empezar a tratar nuestro propio cuerpo. Entonces, de esta manera, vamos a, a empezar a, a entender que tenemos que tener definitivamente unos cambios y nos tenemos que repensar para generar una nueva forma de, de, de interacción social e interacción individual. Todo lo que del doctor Santiago y muchos médicos o el área de la salud, estamos tratando de trabajar en promoción de la salud, de que nos cuidemos, de que hagamos ejercicio, de que comamos saludable, de que durmamos mejor, que tengamos higiene del sueño, que tengamos mejor en todas nuestras relaciones eh, interpersonales, que hagamos sanación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nosotros mismos. Para mí, eso es uno de los pasos a seguir de lo, que tenemos, de lo que estamos viviendo en la actualidad. No podemos quedarnos solamente en que vamos a lavarnos las manos o, o, o el uso del tapabocas, del pensamiento social y que ya eso es cuando se acabe todo esto volvamos a seguir en este en esta economía o en este consumismo salvaje que estamos destruyendo en planeta planeta y por ende nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Para mí esa es, ese es el tema. Ahora tú me hablabas ahora, ahora sobre el rebrote. Muy posiblemente van a seguir existiendo rebrotes, es decir, que se aumenten un poco más los casos como lo tenemos de influenza, que tenemos dos brotes importantes a nivel del año, que son más o menos en abril y en octubre. Obviamente va a tener eso, lo que nos vamos a empezar a encargar como sector salud es para que no sea tan mortal, y esa es una de mis hipótesis que yo pienso que el virus se tiene que estar atenuando, es decir, que no va siendo tan eh, mortal, sí puede ser infeccioso, puede que inclusive pueda tener alguna algún cambio en su patrón de, de transmisibilidad, pero yo pensaría que eso nos vamos a seguir exponiendo, pero va a ser menos letal. Eh, y, y, y eso es lo que están en este momento tratando de averiguar la, la, la comunidad científica. ¿Cómo se va a estar comportando este virus y, sobre todo, pues a la luz de las posibles vacunas que tengamos?
2: Bien, volvamos otra vez a Colombia. Bueno, nos da una realidad que hay que aprender y, si aprendemos, pues vamos a generar un nuevo comportamiento. Yo. Hago a veces comparaciones con el VIH que se sacaron algunos aprendizajes, aunque infortunadamente mucha discriminación, incluso con algo que no es una pandemia, pero lo que ocurrió con las Torres Gemelas que nos cambió la forma de volar. Y muchos de los cambios aquí de estilo de vida se volverán parte de los médicos, la vivimos, los médicos jugamos con lavarnos las manos todo el tiempo, con mantener lo más estéril las condiciones de salud y de trabajo, pues de donde estamos haciendo nuestro desarrollo laboral. Pero volvamos a Colombia, específicamente con nosotros, ¿cómo lo ven? No? Ya no solamente a nivel mundial, a nivel global, usted dice que de pronto entre agosto, entre finales de julio, o, o algunos hablan de agosto, vamos a tener ese pico, ¿después qué se puede esperar?
3: Claro, después, pues básicamente el descenso, lo que hemos podido aprender de los otros países es que eh, lo que nos demoremos ascendiendo en el pico nos vamos a demorar el doble en el descenso, o sea, es decir, eh, que los casos van a empezar a disminuir más lentamente como ascendieron eh, eso desde el punto de vista de, de las estadísticas sí pero qué nos espera en este en este momento qué es lo que estamos viviendo cuando está, en este julio que estamos enfrentando que va a ser crucial pues para poder empezar a saber hasta cuándo vamos a llegar al pico es que definitivamente mmm, tenemos que aprender a convivir con esto y qué significa convivir con esto no solamente con el fantasma que me puede infectar porque también pues hay muchas personas que en este momento son asintomáticas y son portadoras y lo segundo es que tenemos que salir a trabajar y también y el mismo sistema de salud tiene que estar empezando a, a, a autorregularse porque pues de dónde se financia el, el sistema de salud, pues de los aportes que tenemos todos los trabajadores y las empresas que tienen eh, trabajadores y obviamente también del Estado pero pero entonces esto es lo que nos está esperando es cómo nos vamos a adaptar cómo vamos a empezar a ir a restaurantes cómo vamos a ir a, a, a reactivar todo el tema de actividad física los colegios entonces esto se tiene que ir paso a pasito así como lo como lo hemos venido haciendo y desafortunadamente a veces uno le gustaría que se fueran los resultados pues mucho más rápidos sobre todo pues eh, cuando estamos hablando que hay tanto en juego y porque no solamente está nuestra salud, también está la parte económica, pero también está la salud mental y yo creo que no hemos tocado ese tema de la salud mental, sino todas las consecuencias que ha tenido el confinamiento sobre los adultos mayores, sobre los adolescentes, sobre los jóvenes y sobre todo sobre los adultos que están en este momento en edad de trabajo. Entonces, ¿cómo nos tenemos que estar adaptando? Definitivamente esto tiene que ser una adaptación, una muy buena actitud, una actitud muy proactiva, muy positiva, pero también con mucha precaución de autocuidado, autocuidado con los demás, para poder nosotros sí. poder entender bien cómo se va a comportar en Colombia. Definitivamente... Las grandes ciudades tienen un comportamiento, las áreas rurales tienen otro comportamiento, en la costa caribe en este momento tenemos que tener mucho más intervención, ser mucho más agresivos en el buen sentido de la palabra, de hacer almacenamiento de casos, de mucho más eh, hacer casi... Eh, tratar de evitar que la gente se sobreexponga y que tengamos mucho más cuidados de bioseguridad y por lo pronto nosotros tenemos que seguir siendo pacientes desde el punto de vista del sector salud en el sentido de poder observar y tratar de estar brindando las mayores eh, herramientas pues para poder que los casos asintomáticos pues se estén recuperando en casa diagnosticarlo lo más pronto posible ya estamos tomando eh, exámenes de, de PCR, o sea, exámenes pues para diagnosticar si el virus lo están tomando aleatoriamente en diferentes partes de la ciudad, por ejemplo aquí en Bogotá, en Medellín ya están haciendo algunos, eh, allá tienen una conciencia mucho más, más, de colectiva y por ende ahorita se le subió la, la ocupación en la unidad de cuidados intensivos, entonces cada ciudad se tiene que estar empezando a regular y se tiene que autorregular y entre todos tenemos que salir de esto, o sea, aquí ya no podemos solamente decir yo soy el que ya no tengo coronavirus y entonces ya no tengo nada y entonces me va a cuidar, no, tenemos que cuidarnos entre todos y estar retroalimentando muy amablemente a las personas que, que de pronto no usan el tapabocas o que tocan la base y las manos, o etcétera, hacer un hacer recordero de, de todos estos eh, temas de bioseguridad. Entonces yo lo veo mucho más colectivo, tenemos que entre todos salir de esto, pero también tener una gran conciencia individual de autocuidado y... Y, y autopreservación.
2: Bueno, y ahora, cuando uno se pone a mirar las noticias, todas las semanas aparecen otras cosas que las abejas de no sé qué, que ahora los murciélagos gigantes, que hay incluso un nuevo virus de de, una, de un conejo que está apareciendo, que parece otro ébola. Cada semana aparece una historia. Esto parecen las plagas de, de Egipto famosas ¿Egipto? de la Biblia. Sí, esto, desde el punto de vista epidemiológico y todo, ¿qué cambios? Precisamente vayamos ya en, en nuestra conducta cotidiana porque estamos ya hablando de algo que, que probablemente aparezca, o sea, eh, esas son predicciones basadas en evidencias que nos llevaban a esto. ¿Para dónde cree que nos, nos vamos en esa dirección de más epidemias, más consideraciones de este estilo?
3: Pues mira, desde la, desde el origen de la humanidad quizás, o del mundo siempre ha habido este tipo de circunstancias, siempre ha habido agentes patógenos, agentes, parásitos, virus, bacterias, bacterias hiperresistentes a los antibióticos, parásitos hiperresistentes. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, ahorita nosotros nos sensibilizamos mucho más a las enfermedades infecciosas. Entonces, pues obviamente van a seguir, van a seguir apareciendo, pero no van a ser tan, 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 tan significativas como lo que está pasando en la actualidad. Eh, ¿Por qué razón me atrevo a decir esto? Eh, porque pues muy posiblemente el ébola, lo que estuvimos viendo, eh, fue un, un brote, una epidemia en un sector no más, pero no fue una pandemia. ¿sí? ahorita ya la humanidad va a estar mucho más preparada para todo este tema. Por ejemplo, si nosotros empezamos a mirar cuál fue el comportamiento de Corea del Sur y cómo controló su, su, su epidemia allá, eh, fue maravillosa porque ya estaban preparados porque están conviviendo con este tipo de virus desde hace mucho tiempo, años, 20, 30, 40 años, todas las personas que han podido viajar a, la, a, la, a, la, a los países asiáticos, es común ver que cuando se monta el avión, todo el mundo anda con su tapabocas, yo siempre me preguntaba, pero porque ellos utilizan tapabocas, porque ellos ya están conscientes de estar conviviendo con este tipo de, de, de virus que son de alta transmisibilidad. Entonces eso es lo que va a pasar al mundo. Vamos a ser mucho más conscientes de, de estos temas y vamos a, a quizás estar mejor preparados, no solamente desde el punto de vista inmunológico, sino también desde los sistemas de vigilancia epidemiológica, es decir, los sistemas de salud cómo van a estar preparados pues para poder afrontar este, este tema. Entonces eso eso me parece algo maravilloso porque pues ponemos en el en la en la, en el tablero ponemos un poco más de autocuidado y de, y de poder Estar mejor, mejorando mucho más este interrelacionamiento. Pero lo segundo es que a mí lo que me parece un poco peligroso es que ahora pongamos todas nuestras miradas a las enfermedades infecciosas y dejemos a un lado las enfermedades crónicas, crónicas que quizás, ya, ya me hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, que quizás son las que tienen mayor mortalidad y siguen estando en pandemia desde hace mucho tiempo.
2: Sí, o sea, es un punto fundamental y es que esa sí es una pandemia que no va a pasar si no se hacen muchas medidas que son particulares, que son de la sociedad, que son del sistema político y de la economía. Porque esta es una que viene de un sector específico, la naturaleza, pero las otras son de la manera en que estamos consumiendo, como estamos durmiendo, como estamos alejándonos de lo natural. Y esas pandemias nos hablan no de que se vayan a pasar este año ni el año siguiente, sino que van a durar seguramente... Todo el tiempo que hagamos nuestro estilo de vida moderno, que vamos a llevar a tener más muertes precisamente por eso y entre otras, muchos de los que usted nos decían esas cuatro determinantes de la salud tienen que ver con el sistema del estilo de vida, el sistema que ejerce una persona sobre su alimentación, sobre su sueño, sobre su manejo del estrés y esos son factores hoy sabemos que la gran mayoría de muertes, independientemente de que hay factores genéticos y si hay condiciones particulares, la gran mayoría de muertes están en pacientes que tienen trastornos específicos de hipertensión, de diabetes, sobrepeso y algunas enfermedades crónicas. Ya para terminar, ¿qué recomendación le da a las personas? Porque usted que tiene toda una visión, todos los días se dedica a hacer estas cuentas, a hacer un resumen muy bueno que nos lo manda los médicos y nos podemos enterar en qué estamos pero desde el punto de vista práctico, para el común, una recomendación, la gente quiere salir, que esto mañana vuelva y que se haga lo mismo de antes, pero es evidente que no va a ser así, ya nos dimos cuenta que no lo era.
3: Bueno, la primera recomendación es no dejarnos vencer del miedo, me voy a infectar, esto está complicado, hay muchas comorbilidades, como la el hipotiroidismo, que aparecen como una comorbilidad, pero resulta que nos falta ahondar mucho más en la historia clínica y lo que tú dices, eh, doctor Santiago, de estar mirando cómo estaba la salud de esa persona. Entonces, primero, tratar de no, de no ganarnos eh, por el pánico de, de que nos vamos a infectar, etcétera. Pero, ojo, es importantísimo que sí, tenemos que salir, tenemos que hacer cosas, tenemos que empezar a reanudar nuestro, nuestro ritmo de vida, no tan alocado, pero sí bajo siendo, o siendo muy estrictos con todas las medidas de bioseguridad con la forma como estamos interactuando, con la forma como como, como estamos eh, saliendo a la calle, etcétera, a las diferentes actividades que podamos tener diariamente. Entonces, el tercer punto que a mí me parece muy 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 necesario es que definitivamente tenemos que empezar a cambiar nuestra forma como estamos viviendo y eso quiere decir que estamos ahondando mucho más en los estilos de vida saludables y sobre todo en nuestra forma como nos interrelacionamos con nosotros mismos en el sentido de eh, cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos comiendo, cómo estamos durmiendo, etcétera, Y sobre todo, cómo esto está implicando en nuestro propósito de vida. Y me gustaría terminar con esta parte del propósito de vida porque esto esto nos está poniendo en, el, en, en entretela de, de poder estar estableciendo, bueno, ¿y a dónde nos vamos a dirigir ahora? ¿Cómo va a cambiar esto en mi propósito de vida, en mis metas personales? en mis metas grupales y las metas obviamente como humanidad. Entonces, yo les quiero decir a, a, la, a la gente, por favor, vamos a salir, esto va a terminar algún día, pero lo importante es que salgamos de esta mucho más fortalecidos, con más lecciones aprendidas de cómo debemos nosotros cambiar, no solamente individualmente, sino grupalmente, para poder respetar mucho más al sistema, a los medio ambiente, para poder respetar mucho más toda esta interrelación biológica que estamos teniendo con, con los virus, pero también con la forma como le estamos destruyendo al mundo y, y definitivamente que volvamos a ser un poco más tranquilos a la hora del consumir. No, eso Esta pandemia nos ha enseñado nos ha eso. A todo el mundo nos ha dicho, Luis, usted no puede, no, o sea, se va a ahorrar una, una una platica en ciertas cosas que quizás usted no que no son necesarias y hoy vamos a ahondar mucho más en lo que es la alimentación, la educación, etcétera. Entonces, pues para mí ese es un gran aprendizaje, desafortunadamente muy doloroso para sobre todo para aquellas familias que han perdido a sus familiares y quizás no han podido ni siquiera saber nada o enterrar sus cuerpos, estar en el tema del, de los sepelios. Pero también uh, una felicidad grande cuando se han enfrentado familias a esta enfermedad y se han podido resolverlas de la mejor manera. Entonces eso definitivamente es como tenemos que aprenderle en la humanidad. Entonces, el doctor Santiago, muchas gracias por esta oportunidad y, y yo pensaría que entre todos tenemos la solución y sobre todo desde la conciencia, de la conciencia del autocuidado, de la conciencia que yo puedo estar afectando positiva o negativamente a los demás y eso lo tenemos que empezar a mejorar.
2: Muy bien, doctor, se nos terminó el tiempo, pero ¿dónde lo podemos ubicar en redes sociales o personas interesadas en sus servicios profesionales?
3: Claro, sí, señor. Entonces, nosotros estamos en Instagram con Idea Harmony, eh, lo mismo tenemos en nuestro canal de YouTube, donde presentamos todos estos temas de avance, también como Idea Harmony, eh, y en redes sociales me pueden encontrar como José Fernando Orduz Sánchez. José Fernando Sánchez
2: y Yo Idea Harmony en YouTube Ahí. y, y en, Instagram. Muchísimas, eh, en Instagram. Muy bien, doctor José Fernando, muchísimas gracias. Descanse. Bueno doctor
3: Santiago, bueno muchas gracias a, a su merced y en verdad muchas gracias por todo lo que su merced hace noche tras noche y, y tanta luz que le da a tantas personas a través de su programa radial y a través de su serie, a través de todo como le decía, a través de abriéndonos camino a todos los que estamos en esta segunda fila de médicos integrativos
2: Sí, bueno, esto es un camino entre todos entre todos estamos en este lugar, en este planeta tierra, esta es la única casa hay que cuidarla y cuidarnos entre todos un abrazo, doctor, y descanse. Bueno, sí. Muchas gracias. gracias. Síganos escuchando
0: por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en José Fernando Ortuz y de Armony. lo encuentran en las redes sociales. Bien, el rol de la educación emocional en los niños para superar la emergencia por el COVID-19. Laura, hablemos de eso. Muchas gracias.
4: Hola, muy buenas noches Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, durante esta época de cuarentena, originada por la emergencia sanitaria del coronavirus, los colombianos han sido grandes aliados de las familias colombianas para mantener la cotidianidad, así como para fomentar entre los niños y jóvenes aprendizajes valiosos que los ayudan a sobrellevar y superar este tiempo de confinamiento e incertidumbre. Este tema es realmente importante y por esta razón en la noche de hoy, Está con nosotros Adriana Molina, ella es directora del Colegio San Patricio. Adriana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
1: Hola Laura, ¿cómo estás?
4: Muy bien Adriana, bueno, para iniciar me gustaría que le contara a nuestros oyentes por qué es tan importante la educación para los niños en estos momentos.
1: Bueno, digamos que yo creo que en una primera instancia... El colegio les permite a los niños y a las familias en general mantener una estructura cotidiana, una, algo semejante a la normalidad que organiza las vidas, las vidas de las familias en general, las familias, pues las que tienen hijos, están de alguna manera estructuradas alrededor del colegio. Y eh, el mantener vigente el proceso educativo, las clases, las tareas, etcétera, eh, da esa estructura adicionalmente, pues les permite a los niños seguir aprendiendo, seguir eh, adquiriendo las competencias que van a necesitar para seguir avanzando por el sistema educativo, eh, y por eso es fundamental pues seguir, seguir prestando el servicio educativo a pesar de las situaciones que nos ha impuesto la pandemia.
4: Bueno hay algo también muy importante que muchas personas no se dan cuenta y es cuáles son los desafíos que están enfrentando las instituciones para darles la mejor educación a estos niños. Digamos que hay muchos
1: desafíos, hay el desafío de, de mantener eh, la atención de los estudiantes eh, a través de medios virtuales por eh, tiempos prolongados, digamos que eh, ya habiendo pasado durante ya casi cuatro meses en confinamiento se vuelve un reto seguirlos manteniendo motivados. Creo que hay otros retos grandes con respecto a, al trabajo que implica para los los profesores el trabajo de llevar a cabo una clase virtual eh, de, de, en cuanto a la preparación y a todo el alistamiento que 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 requiere poder dictar clases virtuales es enorme, entonces hay muchos retos para los profesores que en algunos casos, pero no en todos, es, eh, estaban acostumbrados a manejar tecnologías educativas, pero para otros eh, es también un reto grande ajustar sus dinámicas y sus metodologías pedagógicas a la virtualidad. Eh... Hay unos retos financieros que se imponen frente a frente a una crisis económica generalizada, que eso también, lógicamente, eh, llega a los colegios de distintas formas. Y bueno, yo supongo que, que, que un reto que siempre está presente en la educación, pero que ahora se vuelve bastante más inminente, es que la educación tiene que estar innovando permanentemente, tiene que estar cambiando y al día de las necesidades del mundo, eso es una realidad siempre pero en este momento pues eh, es un reto enorme mantenerse al día eh, en, lo que, en lo que las condiciones nos están exigiendo.
4: ¿Cómo empoderar a los estudiantes en estos momentos?
1: Bueno, yo creo que esta es una oportunidad única para que los estudiantes se apropien de su proceso de aprendizaje. Eh, una cosa con la que nos hemos encontrado en el San Patricio es que a veces, si bien... Eh, para esto, esto es esto es novedoso para todo el mundo, en particular es novedoso para los papás, eh, hasta donde los estudiantes pueden eh, solos hacerse cargo de su proceso. Entonces yo creo yo creo que, que una primera cosa es es que eh, eh, tanto los, los papás tenemos que poder soltar a los estudiantes y dejarlos ser autónomos y dueños de su proceso. Eso por una parte, eso también está amarrado a las estrategias que implementa el colegio para que los estudiantes tengan espacios de trabajo autónomo, tengan unas unas eh, estrategias para aprender solos, eh, y este momento es una oportunidad importante para, para fomentar, que ellos puedan aprender eh, sin el acompañamiento tan cercano de los adultos. Adicionalmente, pues como en algún momento mencioné, eh, ellos, deben, ellos deben en este momento eh, también poderse empoderar de estar viviendo en unas situaciones eh, eh, únicas adentro de sus casas de las cuales todos son responsables. Todos, no solamente los papás son responsables de, de que la casa funcione en este momento, sino los niños también deben poder eh, hacerse cargo de de los quehaceres que hay que hacer en la casa, de cómo se implementan las rutinas, de cómo logramos entre todos eh, a, a habitar un espacio 24 horas al día juntos en el que los papás puedan trabajar, los que pueden hacerte de trabajo, eh, en el que los, los estudiantes están eh, en sus tareas del colegio. Entonces yo creo que este es un momento que no, no debemos... De desperdiciar en, en darles la oportunidad a ellos de, de tomar control de, de ese tipo de cosas.
4: Y hay algo también muy importante que es la educación emocional. ¿Cómo maneja esto el Colegio San Patricio?
1: Bueno, digamos que hay como varios niveles. Nosotros tenemos un centro de orientación compuesto por unas psicólogas que hacen distintas actividades eh, buscando atender estas necesidades emocionales de los estudiantes. Por ejemplo, tenemos sesiones de mindfulness que buscan como... Eh, Sí, brindarles herramientas a las estudiantes para para manejar sus emociones. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama El Emocionario, en el que ellas hablan acerca de cómo se están sintiendo. Eh, adicionalmente, pues se hace un seguimiento muy cercano a niñas que están teniendo dificultades particulares. Eh, pero además, digamos, de, de las psicólogas del colegio, las profesoras están permanentemente y los profesores eh, atendiendo las necesidades emocionales de los estudiantes porque son ellas quienes los ven más de cerca y más eh, cotidianamente. Ahora, una cosa importante es que el trabajo de, por llamarlo de alguna manera, contención emocional tanto hacia las estudiantes eh, a las estudiantes debe hacerse tanto por parte del colegio como de las familias, digamos que este es, este es un momento en el que estamos llamados a trabajar de la mano con los papás eh, porque finalmente eh, la salud emocional de los niños en este momento depende muy fuertemente de los papás que son quienes están acompañándolos eh, todo el tiempo, entonces acá lo que tratamos de hacer es un trabajo digamos en llave con con los papás para, para eh, tener acuerdos y tener estrategias que nos permitan atender estos momentos de, de tantas emociones en, en los niños.
4: Bueno, perfecto. Adriana Molina, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
1: Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias Laura, Freddy, muchas gracias Juan José, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.